0: Velkommen til fredagspraten. Til aktuelle gjester og saker om norsk arbeids- og samfunnsliv. Hver uke, hver fredag. Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hei og velkommen til fredagspraten. Dette er sesongens siste ordinære sending. Og da topper vi laget med å få landets helse- og omsorgsminister, Yngvild Kjærko, som ukens gjest. Hjertelig velkommen, Yngvild.
1: Tusen takk for at jeg får komme.
0: Så dette er helseministeren som møter Delta-sjefen, to mektige kvinner i helsenorge. De sier velkommen til dig.. også. Tusen takk. Ja, Yngvild, det er en av en tid vi er inne i med krig i Europa, terror på norsk jord, ganske mye uro. Ja, mm. Det går jo på folks helse, det går på folks trygghet, det gjelder oss alle. Hvordan opplevs det å være helse- og omsorgsminister i vår tid nå?
1: Det er jo meningsfullt å være helse- og omsorgsminister, og det er jo en stolthet knyttet til den oppgaven når jeg ser hvordan fagfolkene våre i en av verdens beste helsetjenester, selv om pandemien har avdekket både styrka og svakhetta, så er det først og fremst den tryggheten jeg har som helseminister at fagfolkene i vår felles helsetjeneste, de strekker sig långt hver eneste dag, og de takler og uforutsetter ting. Og så blir det min oppgave og regjeringens oppgave å gi gode rammer for at fagfolkene fortsatt kan gjøre det som er hverdagsoppgavene, og oppretthold beredskapen når vi ser at uh, situasjonen skifter raskt, sånn som den har gjort først med pandemi og, og nå med krig i Ukraina. Mm. Så det er urolige tider, men vi har tryggheten gjennom en sterk offentlig helsetjeneste, uh, og gode fagfolk, og vi skulle jo gjerne hatt gode fagfolk, og det jobber vi med da.
0: Og når du sier fagfolk, så mener du kanskje mange av de 90 000 Delta har, som enten er helsefagarbeidere, ambulansarbeidere, helsesekretærer og så andre. Hvor, Absolutt. Hvor, hvor betydningsfullt opplever du insatsen til alle i helsevesenet i relasjon til det utfordringsbildet Norge har hatt, men også hvordan vi har håndtert det, både gjennom pandemien og andre konflikter?
1: Jeg vet ikke om jeg har helt skjønt spørsmålet ditt. Men... Men nei, hvor,
0: hvor, hvor betydningsfullt er alles innsats da, for oh. å mestre det norske utfordringsbildet i forhold til pandemien? ta det och så vidare. Ja,
1: helt avgörande. Eh, vår fällesalskyrsteneste, den starte och slutte med faggfolkarna. Och hur resursern finn kvar varandra i krisetid, det är kanske något att det som imponerar mig mest. Eh, många olika professioner, de som Delta, dokker, organisere utgör ju i mange sammenheng av forskjellen mellom liv og død, ambulanse, den prehospitalet, tjenesten, men også helsesekretærene, dem som er med i og rundt, hvordan fagfolkene våre deler på oppgavene, hvordan man samhandler. Det er jo også noe denne regjeringen har tenkt å løfte, spesielt både samhandling innad i tjenesten, mellom ulike deler av tjenesten, og mellom de ulike profesjonene. Det er blant annet en av grunnene til at vi har plassert Lissi i helsepersonellkommisjonen vår, som skal se på blant annet hvordan man deler på oppgavene.
0: Mm. Ja, Lissi, her var det mye å ta tak i. Hvordan kommenterer du statsrådens fokus på nettop å bruke alle ressursene vi har, og alle profesjoner, og ikke minst alle ansatte? Nei, vi
2: er veldig glad for oss, statsrådens fokus tydligt bakåt och jag är helt säker på eh ska vi lösa både nåtidens men också framtidens utmaningar och det ska vi ju för det berter vi har resurser till så måste vi bruka alla dessa fantastiske yrkesgrupperna alla dessa fantastiska människorna som faktisk yter väldigt god kompetens för det är viktigt att se si. det är den rätta kompetensen på rätt stad till rätt tid och det är jag väldigt glad för att stationen är så tydlig på och då og at man får en forståelse av at helse- og omsorgstjeneste driver ikke av en eller to yrkesgrupper, men av mangfoldet, og det er som skjer der ute. Og det er jeg glad i å være tydelig på, og jeg håper det fortsetter å være tydelig på det. Og så skal vi forhåpentligvis gjøre en god jobb i kommisjonen også. Men det aller viktigste er jo det arbeidet som skjer ute på arbeidsplass mm. lokalt, og det er partsamarbeidet mellom tillitsvalgte der og lokal ledelse, mm. som da også må, må gjøre jobben. Mm.
0: Ja, Ingevild, det er jo på denne regjeringens vakt at for eksempel Delta har blitt plassert i tre offentlige forskjellige kommisjoner uh, utvalg, mm. hvor en av dem her Lisse sitter i. <går> hvor ser du det organiserte arbeidsliv som en drivkraft for å kunne løse mange av de velferdsutfordringer vi kommer til å stå ovenfor i fremtiden og samtidig fortsatt liksom sikre det norske demokrati. Hvor, hvor betydningsfullt er det organiserte arbeidslivet, og kontakt med hele fagbevegelsen sett med dine øyne som helse- og omsorgsminister?
1: Jeg mener det er helt avgjørende. Nå leder jeg en sektor hvor vi har veldig god organisering. De fleste er organisert i, i, i våre tjenester. Og jeg mener det er... Det er jo suksessoppskriften for den norske samfunnsmodellen som veldig mange andre land ser til. Vi klarer å fordele goder og byrder på en god måte i Norge, og det, mye av æren for det er jo det organiserte arbeidslivet, både på arbeidstakers siden, men også på arbeidsgivers siden og at vi har den tydelige trepartsmodellen hvor myndighetene spiller på lag med partene i arbeidslivet, det er, det er det trygghet og robusthet i, og det gir også gode innovasjoner og løsninger på, på velferdsstatens utfordringer, og de endrer jo seg, og da har vi det her lime, den her tilliten, som gjør at vi også kan stå i endringer bedre. Mhm.
0: Det er jo et befolknings- og sykdomspanorama i endring som både perspektivmeldingen og andre, kanskje ikke minst de to siste årene, har vist dette med økt andel av psykiske lidelser, at det er snart den største folkesjukdommen. Ja. Samtidig så er det innenfor visse helse- lavere rekruttering, altså færre som tar utdanning. Det fordrer kanskje en helt ny oppgave og funksjonsfordeling mellom ulike grupper. Vad ser du som er utfordringsbildet og mulighetsbildet? i relasjon til at du har ett et endret sykdomspanorama, og samtidig at færre utdanner seg innenfor omsorgssektoren. Hvordan, hvordan ska vi løse det utfordringsbildet?
1: Vi må gjøre det gjennom flere strategier. Vi må utdanne flere, og vi må bruke kompetansen riktig, som Lissi og, og dere i Delta også er veldig opptatt av, det er bruk for alle faggrupper, og hvordan vi bruker de kanske mest begrensede ressursene, det avgjøres ofte av hvordan man evner å samhandle i de daglige oppgavene med andre yrkesgrupper. Vi kan jo ikke utdanne ubegrensa med leger, for eksempel. Det er 10-12 år å bli legespesialist. Vi ska utdanne noen flere, men vi må også sørge for at legeoppgavene blir utført på en sånn måte at vi bruker kompetansen riktig. Og det gjelder hele helsetjenesten. Det gjelder i ambulansen. dem som har kompetanse på å gjøre, eh, gi behandling tidlig, de må få gjøre det. Eh, og så var jeg i Telemark i går, og der fikk jeg presentert eh, akuttkjedeprosjektet i Telemark. Det kjenner sikkert eh, dere også til. Og det er laget for å styrke akuttkjenesten. Det som er så grunnleggende bra med det prosjektet, det er at det er en gjensidig tillit mellom sykehus og kommune, og mellom de ulike profesjonene patienten møter, fra han trykker på alarmen, kanske hos hjemmekjenesten først, så kommer ambulansen, så blir man fraktet til akuttmottaket, og når man er ferdig behandlet på sykehus så skal fastlegen følge opp så hele den her kjeden møter jo mange ulike profesjoner og den gjensidige respekten og forståelsen for hverandres oppgaver er det som avgjør hvor god behandling og oppfølging pasienten opplever. Så den sån grunnleggende respekten er den den ble jeg imponert over i går da i Telemark når man har så gode resultater. Mm.
0: Ja, Lissi, det er jo også en utfordring til fagbevegelsen og arbeidstakerskida, hvordan man kan bidra til å møte skal si, behovet for flere ansatte, samtidig som du har ett patient og bruker panoramaendring. Og du har jo sagt mye om rett person på rett plass, en bedre oppgave og funksjonsfordeling. Hvordan kan Delta og arbeidstakerskida være en partner for myndighetene i møte med det utfordringsbygdene?
2: Jo, det mener jeg. vi skal være ved dag ärs tid men nästan det är ju en ting är ju vad vi gör centralt som menar att vi ska ge nog viktiga signaler ut men allra viktigaste är ju att vi också är med på i energi och mobilisera vår tillsvallt av våra medlemmar både se förstås av det men det upplever de fleste gör men också det att man får verktygmedel som man kan genomföra ting så här mm. menar vi att göra väldigt mycket i fällenskap
0: hver uke inviterer jeg, programleder og politisk rådgiver i Delta, Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram. Og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt av. Vi er jo inne en tid hvor er mye digitalisering, mye endring. Vi har to år med pandemi som har utfordret en hel verden på måten å jobbe på. Mm. Samtidig så er kompetanse et nøkkelord for at du skal kunne omstille og tilpasse de ansatte i møte med det nye. Hvordan tenker du det er innenfor helse- og sosialsektoren eller helse- som du er chef for i Norge, mm. så er det også et veldig stort endring av digitale løsninger folk ska være mer selvdrevne, altså du skal hjelpe til, hvordan? Og samtidigt er det behov for kompetanse. Hvordan, mm. hvordan matcher man alle disse utfordringsbildene samtidig som på samme tid, og hvordan tänker du rundt akkurat denne tematikken om digitalisering, kompetanse, og at alle skal få være med?
1: Mm. Digitalisering er jo en central strategi blant flere strategier for å håndtere det endringene du beskriv. Både det at vi blir flere eldre, nå har vi passert en million alderspensjonister i Norge. Vi blir også flere med sammensatt sykdom, flere med kronisk sykdom, og som følge av at vi har en god helsekjenneste, så overlever flere tøff behandling for alvorlig sykdom, overlever ulykker, noen blir kanskje født for tidlig og har med seg helseplaget hele livet. Og det er klart det å och ha bättre digitala lösningar för att få till god samhandling og sammanhängande patientförlopp. det är centralt. det här akutkedjeprojektet som jag fick i går, de har lyckats väldigt gott, men de har fortsatt det felles schemat på papper. Sant? Mm. Det kunde ha varit en digital lösning. Eh tjänsten 24/7 när lyssi att vi bidrar, deltas sina medlemmar bidrar varje dag, varje timme så er det sant, og det er ikke alle som er på jobb samtidig. Så vi har behov for at vi har digitale løsninger som sikrer samhandling og flyt, kontinuerlig, uavhengig av hvem som er på jobb til en hver tid. Og så må vi også eh, inkludere pasienten eh, bedre i behandlinga. Og da er jo digitalisering en, en strategi for å få det til. De opplysningene og den egeninnsatsen pasienten gjør for seg av helse er jo gull verdt, og gjør også at fagfolkene som møter patienten treffer bedre med behandling og, og bruk av sin kunskap eh, i møte med patienten. Så vi må liksom både vi må øke någon bevilgninger det slåssene er for i regjering. Vi må utdanne og rekruttere og ikke minst beholde flere fagfolk, men vi må digitalisere og bruke teknologi der det kan bidra til å, å løse utfordringer med at det er økte behov.
0: Mm. Lissi, du er i bånd utdannet som legesekretær, som det het 30 år siden når du startet, og du er helsesekretær nå. Du har vært med hele den reisen, altså kompetanse i dag. Hva er det du og Delta mener regeringen og myndighetene kunne levere bedre på i forhold til kompetanse, eller er det ting som er levert på som man fra arbeidstakelskiden bør følge en mer å hoppe på.
2: Først vil jeg si at kompetanse, tror jeg, er det essensielle for fremtid. Og kompetanseutvikling og livslang læring er det som må till i en helt annen graden enn det vi har sett tidligere. Nettopp fordi at utviklingen går så fort, mm. altså hastighetsgraden er knappen her blir skrudd, og den kommer de å bli enda mer i forhold til hva som blir forventet av våre medlemmer, og, og alle som er der ute og skal levere gode tjenester. For det er jo derfor man går på jobb. Mm. Uh, så det, det tror jeg liksom, og jeg tror kanskje da, så, det med kompetanseutvikling hele livet, kompetanseutvikling nærmer arbeidsplass. Uh, jo mer digitalt, jo mer må du kunne om det. Du må jo vite det, du må jo kunne bruke det. Det må sette seg tid til det, må det må legge seg til rett for det. Uh, man må man, man, man mulighet til å henge med i disse svingene som kommer det til å gå fort. Og det mener jeg parts samarbeidet ute skal være med på bidra til. Og så tror jeg dere i regjering <går> må snakke sammen også som på tvers av departementet, og det gjør dere jo selvfølgelig, det var ikke sånn at jeg ikke men også det der med å få hele utdanningssystemet nærmere arbeidsplassen. Mm. Det tror jag blir av, en av de store reformene vi må se på i Norge. Mm. Få utdanning og det med kontinuerlig konkurranseutvikling, närmare arbetsplatsen att man inte må veck men att man kan få det på arbetsplats. Mm. Tror jag
1: är ett essentiellt för uh, vi ska lyckas vidare.
0: Är det, mm. det realistiskt att få kring mig alltså? Ja, jag är
1: väldigt enig med det bilde som Lyssid drar upp. Vi må ha eh, god praxis när utbildning och upplärning och det måste vara kontinuerlig. Det är ett lokalt viktig, men också god ledelse. Det har få det godt fagmiljö grundlägggende för att fåta den här faglige Driven hår det är stimulerende och positivt och fylle på sin kompetense kontinuerligt. Helsesjännestan en ochligt unger leda samtidig som de ulike fagforkan i hellsesjänne ossså är väldigt som sånn autonomnom som vi si är dem de kan det de kan, och vill bidra med det. Sånn at vi må prøve å få det det gode samspillet som gjør at man opplever sånn faglig drive, da, rett og slett. I det ligger det jo også at vi må plukke unna en del hverdagsfrustrasjoner. Nå ska jo vi ha en tillitsreform i regjeringen. Den koordineres av kommunal- og distriksdepartementet. Men for mitt ansvarsområde så vil jo det handle om å og ha mindre rapportering og, og måleparameter. Men måle det som er viktig for pasientens forløp og prognose i større grad. Stol mer på fagfolkene, det må vi nok minne oss på hver dag, for det fristende fra politisk hold og etterpå spørre kontinuerlig resultat av den jobben som blir gjort i tjenesten. Men vi skal være mer påholden på hva vi måler. Det ska være formålskjennelig å bidra til forbedringer i tjenesten og at vi har god oversikt over kvalitet, den kvaliteten på, på den behandlingen vi gir. Da.
0: En av de frustrasjonene for å bruke det uttrykket kan jo være at det er fortsatt ganske mange som har ufrivillige deltidsstillinger mm. i sykehussektoren. Ja. Kan du sånn på tampen konkretisere og si at dette vi ikke ha noe Dere har jo varsla via din kollega, arbeidsministeren Marte, om tiltak, men det må ryddes opp i sykehussektoren på ufrivillig deltid, eller?
1: Absolutt. Jeg mener standarden i vår felles helsekjenneste, det skal være hele faste stillinger. Det er den sikreste veien mot å kunne Sikre kvalitet och pasientsikkerhet, det er det viktigste argumentet. Men det är också sånn att når du har fått en kompetanse, tatt en, en utdannelse, så må du få tilbud om å bruke den innenfor det som er hele resten av samfunnets forventninger, nemlig at du har en inntekt å leve av. Det er det bankene etterspør også, har du sikker inntekt, og at du ikke må sitte bunnet til telefon och shoppe vakta og være i en beredskap for å, for å sikre deg en god pensjon og en god inntekt.
0: Mm.
1: Så ja, der er jeg utålmodig. Marte sitter på eh, sitt ansvar og fremmer eh, forslag til lovendringer, og så skal vi også ha en opptrappingsplan i tjenesten for å, å sikre en, eh, en heltidskultur.
0: Her er du en alliert Lisi. Du har delta med Ingevild og regjeringen.
1: <hå> ja, og det er jeg
2: veldig glad for. For jeg tror det tydelige signalene som kommer nå er helt sessielt for å få det til. Det er jo sånn at partene, kanskje særlig kommunal sektor, vi har jo prøvd det gjennom mange år og ikke har ønsket det, men ikke helt fått det til. Jeg tror vi må erkjenne det. Så vi trenger de tydelige signalene, og så trenger vi det partsammenberedet å bli hørt. Jeg tror vi har god gode ideer til hvordan vi skal få det til, fordi vi kjenner og er for de som er der ute, og så må det skje lokalt. Mhm. Gjennom tilsvalt av det har jeg å tro på. Ja, det har jeg tro på.
0: Ja, ja Ingevild, det er god helse i sommer, ferie, sol. Nå er det ferie også for helseministeren og for deltalederen. Mm. Du bør ikke røpe ferieplanene, men hva er ønsket for sommeren, for å si det sånn?
1: ønske er at det blir en rolig, fin
0: sommer. At det ikke skjer ting som
1: gör att vi må mønstre på. Det tror vi alle er av. Det har vært to år med pandemi. I tillegg så har vi tatt imot flyktninger. Vi har en beredskap knyttat til situasjonen i Europa med krig i Ukraina. Vi er jo blant de länderna som har tagit emot och behandlat flest sårade soldater så hälso tjänsten gör ju en insats för patienter fra Ukraina. Så mittenske är ju att det blir en rolig sommar då. Eh och att vi släpp och trycke på någon stora röökknappar och motte i verksette den beredskapen vi är trygg på att vi har men som och träng att ta sig igen och ha någon rolig period då för att optimal när ting sker. Mm. mm.
0: Tusen hjertelig takk, Ingen Kjerkvold, for at du i en veldig krevende tid kommer til fredagspraten. Lykke til med det du gjør og står i. Riktig god sommer. Takk, Lise, for at du stilte opp på den siste ordinære fredagspraten i fredagspratens historie. Dette var faktiskt siste ordinære sending. Vi kommer ikke tilbake som ordinær sending. Men vi har en stor grannfinal fra Arndal den onsdag 17. august, hvor vi skal ha det vi kaller kvinnetoppmøte. Og frem til da så må du også ha en riktig god sommer. Takk for at du har følt oss disse snart to årene. Ta vare på flokken din, og ta vare på deg selv. Takk for oss.
1: God sommer, god sommer.
0: Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst å vite mer om Delta, så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenken i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg!